3: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Les vacances d'automne approchent et les plus chanceux d'entre vous se demandent peut-être quel mode de transport choisir pour, mig- pour migrer hors de la ville et ramasser en plein champ châtaignes et champignons. Si vous possédez votre propre voiture, la question ne se pose pas, au prix du carburant, l'omelette au pleurotes risque de vous coûter un peu cher. Pour les autres, les transports collectifs restent la meilleure solution. En France, le transport de passagers sur longue distance a longtemps été l'apanage du train avec un véritable monopole de la SNCF sur ce secteur. Il faudra attendre 2011 pour que les premiers bus longue distance émergent très discrètement dans ce paysage. Le cabotage, c'est le nom de cette activité, est alors soumis à de nombreuses conditions, on y reviendra. C'est en 2015 que les bus longue distance pres- prennent une place centrale dans l'actualité, avec la, s- la loi du 6 août 2015 qui restera ou pas dans les mémoires sous le nom de loi Macron, du temps où le locataire actuel de l'Elysée n'occupait encore que Bercy. Dès les premières semaines qui suivent la promulgation de cette loi, des fusions entre les grands de ce secteur s'opèrent. Flixbus rachète Megabus, Webus rachète Starshipper, avant d'être lui-même racheté par Blablacar, etc. Notre invité s'est intéressé aux effets de ces fusions dites horizontales sur les prestations de ces compagnies en termes de fréquence, notamment, mais aussi de prix ou de remplissage. Il nous en parle dans les 20 prochaines minutes. Thierry Blayac est économiste au Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Thierry Blayac, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans « Allume la science ». Elle aussi tient la distance à mes côtés pour mener cette interview. Aline Perrieux, bonjour Bonjour Est-ce qu'un jour, on aura les lancements auxquels vous avez échappé euh, oh, Je ne suis pas sûre <rire> En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à la station méditerranéenne de l'environnement littoral de Sète. Pendant plusieurs semaines, nous allons vous proposer de découvrir les différentes plateformes de cette infrastructure. Et pour ce premier épisode, nous vous proposons une petite visite historique de ce bâtiment magnifique Enfin, notre invité invité de dernière minute s'appelle Sylvie Rapior. Elle nous parle du salon du champignon et des plantes d'automne quand je vous parlais d'omelette aux champignons. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
3: Thierry Blayac, la loi Macron a permis la libéralisation du secteur des bus longue distance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionnait avant 2015 et peut-être même avant 2011
1: Donc avant 2011, il y avait très peu où le le, le transport par bus longue distance était quasi inexistant. Le transport régulier par bus longue distance était quasi inexistant. Et c'est à l'occasion d'un règlement européen en 2011 que... Ce mode de transport est apparu en France via ce que vous avez appelé dans, dans votre lancement le cabotage, c'est-à-dire qu'une entreprise de bus ou d'autocar qui faisait de la longue distance par exemple entre Berlin et Barcelone pouvait s'arrêter sur le territoire français, prendre des passagers euh, issus sur le territoire français à condition de les redéposer au moins à plus de 100 km et dans deux régions différentes. Donc ça limitait très fortement le cadre de ce qui était autorisé par le transport collectif de bus longue distance régulier. À partir de 2015, ce qui est, euh, avec la loi Macron, ce qui est autorisé, c'est euh, n'importe quel opérateur peut rentrer sur le marché et opérer des services réguliers de bus longue distance sans ces conditions-là qui étaient liées au capotage. Et c'est à ce moment-là qu'on voit euh, l'entrée d'un certain nombre d'opérateurs de bus longue distance.
0: Alors, historiquement, pourquoi est-ce que ce secteur du bus longue distance, il n'est pas si développé que ça en France
1: alors historiquement en France on a préféré donner, euh, la... on a privilégié le, le transport ferroviaire, on avait un réseau de fer- ferroviaire qui était très développé, avec euh, qui maillait assez bien le territoire et donc on a privilégié le, le, le transport ferroviaire de, de passagers longue distance.
0: Et chez nos voisins, en Europe, comment ils se portent ce secteur Il y a plus de recours aux bus longue distance
1: Alors Chez nos voisins, par exemple en Espagne, le réseau ferroviaire étant beaucoup moins développé, le, les services de bus longue distance réguliers ont, ont opéré, mais sur un mode différent de celui sur lequel on opère aujourd'hui en France.
3: En 2015, quand Macron décide d'ouvrir ce secteur à la concurrence, c'est quoi son objectif, avoué ou inavoué
1: L'objectif c'est de permettre à un certain type de population de voyager plus facilement avec l'aspect le bus est plus abordable que le train et puis avec une notion de maillage du territoire, c'est-à-dire un maillage spatial plus fin que l'actuel réseau ferroviaire qui s'est considérablement recentré sur la grande vitesse ferroviaire et qui a délaissé un peu en termes de qualité ou de fréquence ou de service les les zones rurales. je ne dis pas que le bus longue distance est destiné à la, à la campagne, mais il permet quand même le maillage autorisé par la route, qui est aujourd'hui un, meilleur, un réseau beaucoup plus maillé que le réseau ferroviaire.
3: Et, et, cons- et concernant le, pub- le public ciblé initialement, est-ce que c'est effectivement ce qu'on observe aujourd'hui on, on a un public modeste qui prend les bus ou...
1: Alors c'est, c'est à peu près effectivement le, le, le cœur de cible de, de la clientèle, avec une population jeune, d'étudiants ou sans, de sans, sans activité professionnelle. Et puis on a aussi des seniors et euh, qui, qui, qui utilisent ce, ce mode de transport. On estime, dans les premières études qui ont été lancées par l'ART, l'Autorité de Régulation des Transports, montrent, dans les études réalisées au début, en 2017-2018, que qu'à peu près entre 17 et 20% des usagers n'auraient pas voyagé si ce mode de transport-là n'avait pas existé. Donc il y a eu quand même un phénomène d'induction de demande auprès de ce type de clientèle.
0: Alors, dans votre étude, vous vous intéressez aux fusions qui ont accompagné cette libéralisation du secteur et vous citez les cinq grands opérateurs que vous appelez le Club des Cinq. Donc EasyLine, EuroLines, Webus, Starshipper, Flixbus et Megabus. Euh, Ces compagnies, c'est des compagnies françaises, des compagnies étrangères Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors, On trouve des, des compagnies françaises comme euh, Webus, on a, on a Webus et euh, EasyLine, des compagnies euh, étrangères comme Megabus, hein, qui, qui, sont, qui est un britannique, euh, une compagnie britannique, et Flixbus qui est un opérateur allemand. Starshipper, c'est... Euh, euh, une PME, C'est une, réunion de, une association de PME, une réunion de PME de, de, d'autocaristes français qui se sont spécifié, spé spécialisés sur deux secteurs, le Rhône et l'Ouest de la France.
3: Alors, donc les, les quatre grandes fusions qui nous intéressent, ce sont des fusions que vous qualifiez d'horizontales. Alors peut-être que déjà on va définir, qu'est-ce que c'est une fusion horizontale
1: C'est une fusion qui intervient au même niveau, c'est-à-dire qu'on parle d'opérateurs de services de transport longue distance, on les oppose traditionnellement aux, aux fusions verticales. Dans les fusions verticales, c'est l'exemple, c'est par exemple un, un producteur de boîtes de vitesse qui fusionnerait avec un constructeur automobile. Donc on n'intervient on pas au même niveau de, de, la, de la chaîne de production ou de la, chaîne de, 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 de la chaîne de production du service, si on peut parler ainsi.
3: Alors, ces fusions, elles vont vont commencer très vite, donc dès 2016, dès dès l'ouverture du marché. Donc, on a Flixbus qui rachète les activités de Megabus, Webus qui rachète les activités de Starshipper. En 2018, c'est BlaBlaCar qui rachète Webus. En 2019, Flixbus qui reprend EasyLine, EuroLine. Alors, quel est l'objectif de toutes ces fusions, justement
1: Quand on ouvre un marché, ou on concr- on ouvre un marché à la concurrence, on crée un marché, comme ça a été le cas par la loi Macron en 2015. Les modèles, euh, je dirais théoriques que développent les économistes prévoient une entrée massive d'opérateurs et puis un phénomène de consolidation assez euh, assez rapidement. Donc là, le marché du bus longue distance n'a, n'a pas échappé à, à la règle. Donc on a eu une entrée massive d'opérateurs, cinq opérateurs nationaux et plusieurs euh, dizaines petit, d'opérateurs ouais. locaux hein, qui se sont spécialisés sur des niches de, de du, du bus longue distance et puis très rapidement quatre quatre trimestres après l'ouverture du marché on a assisté aux premières opérations de fusion donc celles que vous évoquez euh, Flixbus euh, avec qui rachète les activités commerciales de, de Megabus et Weibus euh, de Starshipper et après, il a fallu attendre un peu plus, un peu deux, trois ans supplémentaires pour avoir d'autres opérations de, de concentration. L'objectif, c'est, euh, c'est, un, c'est un marché qui n'existait pas, donc il a fallu induire de la demande. On a induit de la demande, une nouvelle demande en proposant des tarifs bas. Mais après, il faut, trouver le seuil de, il faut atteindre le seuil de rentabilité. Et donc, on a des phénomènes de concentration entre opérateurs pour essayer de, euh, d'atteindre cette, cette, cette rentabilité.
0: Alors, pour étudier ces fusions donc dans le secteur du transport en bus, vous avez consulté la littérature économique et notamment les rétrospectives de fusion des compagnies aériennes. Vous évoquez également le cas du chemin de fer. Est-ce qu'il y a des spécificités en termes de concurrence pour le secteur des transports
1: Alors Oui, il y a des, des spécificités marquées puisqu'on est dans un domaine de ce qu'on appelle les réseaux. Donc, le, sur, sur l'aérien, sur le ferroviaire, on a des infrastructures lourdes qui sont... Et donc, on a une économie des réseaux, donc on a des économies d'échelle, des économies d'envergure, des économies de gamme et des économies de réseau. Donc, euh, il y a des spécificités particulières à l'étude des fusions entre opérateurs euh, dans le domaine du transport.
3: Alors, donc, pour étudier l'effet de ces, de ces fusions, celles dont on vient de parler, vous avez sélectionné trois variables que vous qualifiez de stratégiques. Les prix, les coefficients de remplissage et les fréquences. Donc déjà, pourquoi ces trois variables Qu'est-ce qu'elles illustrent selon
1: vous En fait l'objectif de notre étude c'est d'arriver à documenter le fait que ces ces fusions d'entre opérateurs ne génèrent pas d'effet anticoncurrentiel, donc c'est d'étudier qu'est ce qui se passe finalement quand deux opérateurs fusionnent euh, en termes de prix, fréquence et, et taux de remplissage. Donc c'est vraiment des variables stratégiques puisque l'aspect prix, c'est l'aspect recette par kilomètre, c'est l'aspect tarifaire, c'est ça renvoie directement au surplus des usagers, hein, au, au bien-être des usagers. L'aspect euh, fréquence peut l'aspirer, l'appréhender par un phénomène d'offre, qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'offre se développe ou est restreinte suite aux opérations de fusion. Et l'aspect taux de remplissage, c'est un, un critère d'efficacité pour les opérateurs, donc c'est voilà pourquoi on a étudié ces trois, ces trois variables.
3: Alors, donc, les données sur les prix et les fréquences, on imagine que c'est assez facile à trouver. Les coefficients de remplissage, il faut les demander directement aux opérateurs ou qui, comment vous les avez obtenus, ces chiffres?
1: Alors, ce. Ce qui est particulièrement bien fait dans la, dans la loi Macron, c'est le fait que le législateur a prévu dès l'ouverture à la, à la concurrence, dès la création du marché, une remontée de données trimestrielles pour, concernant les fréquences et les services opérés, et une, rena- une remontée de données de la part des opérateurs annuels pour tout ce qui est, je dirais, bilan social et bilan humain, c'est-à-dire emploi, nombre de chauffeurs employés, etc. Donc c'est ce cadre réglementaire qui permet de récupérer des données fiables trimestriellement ou annuellement. Et dans le cadre de cette étude, nous avons, utilisé, nous, avons, nous avons utilisé des données issues de l'autorité de régulation des transports, l'ART, et donc on a des données exclusives sur, euh, qui courent la totalité du marché sur huit trimestres cons- consécutifs, depuis l'ouverture de la concurrence jusqu'au dernier trimestre de l'année 2017.
3: Et donc, donc pour, pour pousser cette analyse, vous avez utilisé une approche qu'on appelle DID, analyse par différence de différence, qu'est-ce que c'est
1: alors, c'est une analyse, ce qu'on appelle ça des études quasi-expérimentales. C'est une analyse qui, en fait, isole un groupe, identifie un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Donc, le groupe de traitement, pour nous, c'est les lignes ou les relations sur lesquelles il y a eu des fusions entre opérateurs. Et le groupe de contrôle, c'est un groupe dans lequel il, ces, ces opérations-là n'ont pas eu de concentration ou de fusion, n'ont pas eu lieu. Et on regarde ce qui se passe avant la, les fusions et après la fusion dans les deux groupes. Donc, c'est ce qu'on apprécie dans le cadre des, des idées, des doubles différences, c'est l'évolution euh, différentielle du groupe de traitement par rapport au groupe de contrôle après les fusions.
0: Alors justement, vous avez observé que ces fusions, elles ont eu pour effet immédiat d'augmenter les prix, euh, quand même plus 13,5% au premier trimestre 2016, qui s'est stabilisé après autour de 5,3%. On, on s'attendrait à l'inverse dans un processus comme ça de libéralisation. Comment est-ce qu'on l'explique cette hausse des prix
1: alors, vous avez raison. Dans la phase d'induction, c'est-à-dire quand il y a entrée des firmes sur le marché, il y a une, il y a une, une politique de prix agressive des, des opérateurs. Donc, on peut on peut avoir des, des prix faibles. Mais à partir du moment où il y a des opérations de concentration, c'est, c'est bien ce qui nous intéresse dans, ce, dans cet article, c'est de savoir ce qu'il en est. Donc le but du papier, c'était de savoir si, évidemment, ces fusions produisaient des effets anticoncurrentiels, c'est-à-dire néfastes pour le consommateur et néfastes pour le bien-être plus général de la collectivité. Et c'est ce qu'on a identifié. Donc, ce qu'on montre, c'est que, en termes de prix ou de recettes par passager kilomètre, ce qu'on montre, c'est que, le premier trimestre qui suit les opérations de fusion, il y a effectivement une, opération, une augmentation des prix forte, 13,5%, mais cet impact sur les prix a tendance à diminuer, puisque quatre trimestres après les opérations de fusion, on n'est plus qu'aux alentours de 4,5-5%, mais malgré tout, ça veut dire qu'il reste que ces opérations de concentration ou de fusion entre opérateurs ont généré des effets anticoncurrentiels.
3: Alors vous observez ensuite la fréquence des bus et là pareil on assiste à un effet auquel on ne se serait pas attendu. Donc dès le deuxième trimestre 2016, la baisse de fréquence des bus donc, varie entre 21,5% et 25,7%. Comment on l'explique aussi C'est le même mécanisme
1: c'est, alors c'est effectivement un mécanisme de je dirais rationalisation de l'offre. C'est euh, les opérateurs fusionnent donc il y a plus au lieu d'avoir quatre noms on n'en a plus que deux donc euh, ils restructurent un peu les frais l'organisation du réseau, ce que les services qu'ils proposent et là aussi euh, cette diminution des fréquences peut être perçue comme un phénomène anticoncurrentiel qui va aller euh, contre le bien enfin qui va être avoir un impact négatif sur le bien-être des consommateurs.
0: Et alors, pour votre troisième indicateur stratégique, qui était le taux de remplissage des bus, est-ce que la baisse de fréquence dont on vient de parler, elle a conduit à un meilleur taux de remplissage
1: Alors, oui, mais donc on, on, on constate que la, le taux de remplissage augmente, mais il n'augmente pas de manière différente dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle. Donc, en fait, c'est cet effet sur l'augmentation des taux de remplissage des bus n'est pas dû aux opérations de fusion, il est dû à une plus grande maturité du marché, c'est-à-dire le fait que le marché du bus longue distance trouve sa clientèle, les, ça devient un service qui est, euh, pour les consommateurs sont, avec lesquels le consommateur est familier, donc il, l'utilise, mais il y a pas, c'est, ce n'est pas dû aux opérations de fusion.
3: Alors donc, globalement, si on résume, on observe des effets plutôt anticoncurrentiels, donc, euh, avec cette ouverture du marché. Est-ce qu'on observe le même comportement ailleurs en Europe
1: Alors l'Allemagne, euh, le marché allemand évolue de, de, à peu près de la même façon avec une entrée importante d'opérateurs à, à l'ouverture du marché puis des phénomènes de concentration, et on est euh, quasiment sur un marché de type monopolistique pour ce qui est flic de, de Flixbus en Allemagne. Les autres opérateurs sont vraiment concentrés sur des marchés de niche, c'est-à-dire sur des, sur des dessertes locales ou très spécifiques.
0: Alors aujourd'hui, on est 8 ans après la loi Macron. Est-ce que on pourrait dire que le secteur du bus longue distance, il a trouvé sa vitesse de croisière en termes de rentabilité, par exemple
1: alors En termes de rentabilité, c'est, c'est, c'est encore particulier. Aujourd'hui, on est dans un duopole entre BlablaBus et, euh, et, et Flixbus. La rentabilité devrait euh, arriver sous peu. Euh, il faut quand même avoir en tête que 2019 et 2020, c'est l'arrivée du Covid. Et donc aujourd'hui... Hein, au deuxième semestre 2023, on est à peine en train de retrouver les chiffres de fréquentation de, 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 de l'année 2019. Donc on est encore dans un mouvement qui est en train d'épurer les effets Covid si, en termes de fréquentation et de nombre de passagers transportés.
0: Et est-ce qu'on a une idée de la, de la part du marché des transports longue distance qui l'occupe
1: Alors, c'est toujours difficile ça, mais c'est, on estime que le bus, c'est à peu près, sur l'année 2022, aux alentours de 9 millions de passagers transportés. Donc euh, je, en termes de part de marché c'est toujours difficile. On, on sait que la cible privilégiée a été atteinte, c'est à- dire que c'est un, des étudiants ou des personnes avaient des ressources relativement modestes qui l'utilisent. Et surtout on sait que le trajet moyen en bus c'est aux alentours, c'est le bus longue distance, c'est pas 1000 km, c'est plutôt entre 280 et 350 km, c'est ça le cœur du cible du transport en bus longue distance.
3: Alors, le chemin de fer est lui aussi en pleine ouverture à la concurrence, euh, depuis un moment déjà. Est-ce qu'on peut s'attendre là aussi à des effets anticoncurrentiels comme ce que vous avez montré avec les bus
1: Alors, c'est un peu peu différent parce que dans le cadre du marché du bus, le marché n'existait pas, on est rentré. Donc, il a fallu fallu créer ce ce marché de toutes pièces, induire de la demande. Dans le cadre du marché ferroviaire, on est sur des... Alors, on parle de la grande vitesse ici, de la... On est une entrée d'opérateurs, de quelques opérateurs sur les listes, sur les lignes qui sont les plus rentables, c'est-à-dire du Lyon-Paris ou du Bordeaux-Paris, avec une, un faible nombre de fréquences, mais par contre une, une augmentation en termes de qualité, c'est-à-dire que les nouveaux opérateurs ont fait le choix de ne pas venir concurrencer la SNCF en prix, mais plutôt en termes de qualité. Donc c'est un autre modèle que développent les économistes.
0: Alors justement, je reviens à ces fusions de bus dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous en dire de moi Elles n'ont pas été examinées par l'agence française de la concurrence. Pourquoi
1: Parce que le, ma- le marché est en naissant. Le, pour, pour, que la, l'agence soit, pour que l'agence de la concurrence, soit l'autorité de concurrence soit saisie, il faut que euh, ces opérations de fusion dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires. Et comme c'est un marché euh, débutant, on était en dessous de ces seuils-là.
3: D'accord. Donc si on, si on avait observé le, le, le même genre d'effet donc avec le, le, le chemin de fer, pardon, là, l'autorité de la concurrence y serait intéressée de plus près, j'imagine
1: c'est, Elle, c'est, elle Sans doute, mais ça ne veut pas dire qu'elle les aurait... Euh refuser parce qu'on est dans un marché naissant et donc on est dans une phase de consolidation. C'est je veux dire, l'évolution naturelle d'un marché, c'est quand on l'ouvre, c'est une entrée, puis des fusions. Et pour arriver à quelque chose qui, qui trouve une maturité, et une rentabilité, et qui permet à la fois aux consommateurs et aux usagers de voyager, et à la fois aux opérateurs d'être rentables. Donc c'est un, un point d'équilibre à trouver.
3: Un grand merci Thierry Vlaillac pour ces, ces éclaircissements passionnants Merci à vous. A bientôt dans Allume la science. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, Aline, nous sommes partis à la station méditerranéenne de l'environnement littoral. Et oui, pour notre première série de reportages, nous avons fait avec Lucie une
0: excursion à 7 où nous poussons jusqu'à la pointe courte pour visiter la station méditerranéenne de l'environnement littoral, la Smel. Et aujourd'hui, nous commençons avec Sébastien Masse, son directeur, qui nous raconte l'histoire de cette infrastructure de recherche unique nichée dans un cadre exceptionnel.
3: Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît.
2: Alors Sébastien Masse, je suis ingénieur de recherche CNRS et je suis le directeur de la station méditerranéenne de l'environnement littoral. C'est un un site délocalisé de l'université de Montpellier puisqu'on est basé à à Sète et qui est géré par l'Observatoire des sciences de l'univers de Montpellier, donc l'OSULOREM. Et donc la SMEL est une plateforme de service pour les équipes de recherche locales et nationales, pour tout ce qui est secteur socio-économique et privé avec différentes missions donc de formation, euh, activités observation et activités euh, expérimentation.
3: Donc là vous nous emmenez faire une petite visite, ça oui. ça
2: Oui, on, on va visiter euh, puis je vais vous expliquer un petit peu l'historique de la station.
3: Déjà, on est interpellé par la beauté du bâtiment. C'est
2: une des plus anciennes stations marines de France. Le début de la construction a commencé en 1879 et s'est terminé en 1904. Ça a été initié par Armand Sabatier, qui était professeur à l'Université de Montpellier. Et le but, c'était de comprendre et d'étudier les tantos.
3: Donc ce bâtiment, ça a toujours été une station marine
2: oui. Au départ, elle s'appelait la station zoologique de Sète. C'était un lieu de science, mais également de culture scientifique, puisque euh, Armand Sabatier voulait partager ses découvertes avec euh, ben, la ville de, de Sète et puis les alentours. Donc il y avait un musée au rez-de-chaussée et on pouvait descendre dans des aquariums.
3: On va décrire un peu, donc là on a le bâtiment sur notre droite, la lagune est juste en face, on se trouve où exactement
2: euh, C'est la pointe courte, alors en, en fait sur la plagette. Et on est les pieds dans la lagune de taux et à la sortie du canal de 7 qui mène à la mer. Au niveau du bâtiment, euh, le temps euh, n'a pas eu trop trop d'effet sur lui puisque euh, vous voyez la façade, elle n'est pas trop abîmée, il y a quelques euh, endroits où c'est usé par euh, le vent, le sel, mais euh, c'est assez bien conservé. On a quatre étages, le sous-sol où il y avait les aquariums maintenant c'est des laboratoires, le rez-de-chaussée c'est tout ce qui est salle de cours et salle de TP, donc pour tout ce qui est formation. Premier étage, c'est bureau et un peu de labo. Et au dernier étage, c'est la salle de conférence. Anciennement, les, il y avait des chambres.
3: Juste sur notre gauche, qu'est-ce qu'on y trouve Le
2: hall d'aquaculture, où là, on a tout ce qui est R&D, également formation en aquaculture.
3: Et alors juste derrière nous, il y, y a une tour en bois, on dirait un grenier à fou avec une grande échelle en métal. Là, Qu'est-ce que c'est
2: Ça, c'est un, l'ancien château d'eau. Parce qu'à l'époque, ils prélevaient euh, l'eau de l'étang, ils stockaient l'eau dans le château d'eau et qui alimentait des bassins. Ensuite on a des bâtiments où euh, bah, c'est, c'est tout ce qui est atelier euh, technique et puis on a également euh, des laboratoires euh, pour euh, les équipes de recherche qui viennent, en fait c'est des laboratoires qui sont vides, il y a juste des paillasses et en fait euh, les équipes de recherche viennent avec leurs équipements, se posent pour... Des résidences scientifiques quoi. Exactement, c'est ça. Ensuite on est équipé euh, d'un ponton, donc euh, le ponton de la station sert euh, pour les observations puisqu'on a des, euh, on a des capteurs qui sont sous euh, le ponton pour mesurer en continu euh, les paramètres physico-chimiques de l'étang. Donc ça nous permet de voir les variations de température, sanité, oxygène, euh, chlorophylle, donc tout ce qui est bi- biologique, pour essayer de les, euh, de les relier aux, aux aléas climatiques et aux événements extrêmes des crues, fort vent, euh, voilà.
3: On a l'impression qu'il est, qu'il est fait tout en cagette en plastique. On, on peut marcher sur toute la partie
2: plastique oui, oui, on peut marcher, on peut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Et en plus, ils servent euh, également pour accoster le, le bateau. Donc, euh, et pour, euh, et pour à chaque, euh, chaque flotteur, on peut y tacher des instruments ou, ou d'autres, d'autres équipements.
3: Une flotteur, c'est beaucoup mieux que cagette
2: plastique oh, voilà.
3: Okay, juste sur notre gauche, là, donc on voit il y a une, une jolie petite maisonnette en pierre.
2: Alors ça, c'est les locaux techniques. Première salle, c'est euh, les pompes. Donc on pompe l'eau au niveau du, du canal, donc c'est de l'eau de qualité marine. Donc on est à 30 mètres du bord et à à peu près 4 mètres de profondeur. On pompe l'eau qui est amenée pour euh, tout ce qui est euh, formation en aquaculture. Ensuite, le deuxième local, c'est le local pour les plongeurs, donc pour se changer, pour se laver. Euh, Qu'on ira c'est,
3: voir c'est, tout à c'est, l'heure avec c'est, votre
2: collègue. S'équiper. C'est, c'est et en, ensuite, on a le local moyen la mer pour tout ce qui est équipement lié au bateau. Voilà.
3: Vous êtes combien à travailler alors à la semelle
2: Alors, nous sommes 10. Il y, a, il y a deux personnes pour la formation du service formation continue de l'université et euh, 8 de l'osurème.
3: Parce que quand on vient là tous les jours, on oublie à quel point c'est beau.
2: <rire> oui, oui, oui. Et puis, euh... et puis, ouais, on est dans un cadre magnifique. Mais oui, on oublie. Ouais. <rire> en effet.
3: Et j'accueille maintenant notre invitée de dernière minute et c'est Sylvie Rapior, professeure à la faculté de pharmacie de l'université de Montpellier qui nous présente la 43 e édition du salon du champignon et des plantes d'automne qui se tiendra les 21 et 22 octobre prochains, donc ce week-end. Sylvie Rapior, bonjour et bienvenue dans Allume la science. Bonjour à vous. Alors donc... Pour commencer, on l'a dit, il s'agit d'une 43e édition. C'est n'est pas rien, 43 éditions. Alors, qui organise ce, ce, ce salon
4: depuis tant d'années Alors, il y a un partenariat qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années entre la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault et la Faculté de Pharmacie de Montpellier.
3: Alors, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va y voir dans ce salon ce
4: week-end J'imagine qu'il y a des expositions Il y a plusieurs expositions, des expositions de champignons frais qui seront déterminées au public s'ils viennent avec leurs cagettes, des plantes, soit des fleurs et ou des fruits, tout dépendra puisque c'est une saison où on peut avoir les deux. Vous aurez également des insectes, des des traces de géologie qui seront mises à disposition du public. Donc géologues, entomologues, botanistes et mycologues seront les bienvenus. Donc, vous avez dit que le public
3: pouvait arriver avec sa cagette. Donc, si on va chercher des champignons ce week-end-là, on peut venir et les identifier
4: avec les spécialistes. Exactement. Au contraire, pour nous, ça va alimenter notre exposition et cela permettra aux personnes qui ont ramassé les champignons de ne pas se tromper entre comestibles, toxiques et mortels. Et on sait qu'il y a beaucoup de faux amis. Exactement.
3: Alors il y aura également deux conférences, la première aura lieu le samedi à 16h et donnera la parole à Michel Nicole pour parler de la face cachée des orchidées. Alors pour commencer, qui est Michel Nicole
4: Alors Michel Nicole est le président de la Société Française d'Orchidophilie du Languedoc. Et il va vous parler donc des orchidées qui exercent chez l'homme une fascination de par leur beauté, leur odeur et leur écosystème. Et on le comprend.
3: Alors la seconde sera consacrée à l'idne, l'idne, c'est pas facile à dire, l'idne
4: hérisson, un champignon aux propriétés neuroprotectrices prometteuses, c'est bien ça Oui, c'est Maya Cavalli qui est une récente docteur en pharmacie, qui a eu son diplôme de docteur en pharmacie par l'université de Montpellier, qui a fait sa thèse d'exercice sur ce champignon comestible qui a des propriétés médicinales multiples avec des potentiels à euh, envisager, bien sûr, sur l'homme, mais avant, sur le matériel cellulaire et animal. Vous pouvez juste m'aider, alors comment ça se prononce, une idne Voilà, hydne, c'est dur hein Oui, hérisson, <rire> et je ne vous dirai pas le nom latin ici.
3: On ne va pas essayer Ensuite, alors cette, ces conférences et ce salon en général, ils s'adressent à qui Donc on a compris qu'on pouvait venir avec, euh, avec ces champignons, mais les conférences c'est pareil, elles sont grand public
4: c'est un, Ce sont des conférences grand public, euh, cela s'adresse à des naturalistes, à des personnes qui ont envie d'apprendre, à tous les étudiants de l'université de Montpellier ou des autres universités qui souhaiteraient euh, acquérir des connaissances, tant en botanique que en mycologie.
3: Alors deux petites choses à noter cette année. Donc la première, c'est un changement de lieu, c'est ça Donc ça se passera pas à, à la faculté de pharmacie.
4: Tout à fait, la faculté de pharmacie est en grands travaux et euh, exceptionnellement cette année, le salon va avoir lieu à l'Institut de, de botanique qui se situe rue
3: Auguste Broussonnet. Deuxième petite chose à noter, en raison d'une triste actualité dont tout le monde a entendu parler bien sûr, le plan Vigipirate impose donc des des mesures de sécurité
4: Oui, il va y avoir un contrôle qui sera mis en place à l'entrée du salon les samedis et dimanches, avec une fouille peut-être des sacs et peut-être d'autres démarches que nous apprendrons dans les jours suivants dans le cadre de la posture d'urgence attentat.
3: Très bien, merci beaucoup Sylvie Rappieur et à ce week-end, donc à l'Institut de Botanique. J'espère vous y voir, au revoir Lucie. (rire) Au revoir et merci encore. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.
0: Allume la science, c'est
1: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.